0: Ja, ja, meine Augenärztin hat gesagt, die nächsten fünf Jahre werden richtig spannend. Okay, also Ferry wurde schon gesagt, ich bin Ferry. Ähm, wer hat mich letztes Mal nicht, ich glaube, wir, wir haben uns noch nicht gesehen. Wir schon, aber, aber ich weiß nicht, ob, ob du warst auch da. Also auf Deutsch, ich muss mich jetzt gar nicht vorstellen. Ne? Okay, fall, wir, genau, also ich bin Ferry, ich komme aus, aus Wermelskirchen und... Äh, und ich bin gebeten worden, gefragt worden von der Iris, ob ich nicht mal hier eine Predigt halten könnte zum Thema Prophetie. Und ich muss als allererstes dazu sagen, ich bin kein Prophet. Nur um das klarzustellen. Also ich, ich bin definitiv kein Prophet. Und... Ähm ja, das schon in einer kleineren Runde. Ja, aber ich weiß das einfach. Also das... Ist, also das <lacht> vielleicht wirst du dann auch, äh, keine Ahnung, das, das, meis, das weiß man, ob man das ist. Also ich glaube, ich bin das nicht. Ähm, und ich persönlich habe aber auch so meine Erfahrungen mit Propheten und Prophezeien und so gemacht und ich habe die unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Also ich habe fiese Erfahrungen mit Propheten gemacht. Also so bis dahin, dass man in so einem Gottesdienst sitzt, wo ah, da ist es der große Prophet so und so und der fängt dann irgendwann an und zeigt so auf Leute und sagt, dir soll ich das sagen, dir soll ich das sagen. Und du sitzt dann da und hast im Gottesdienst Angst. Dass, ja, nee, jetzt nichts hier. Nee. Weil man ja weiß, was man für Baustellen im Keller hat. Ne? <lacht> Und äh, möge dieser Kelch an mir vorübergehen. Ich habe aber auch gute Erfahrungen gesammelt. In, in genau der gleichen Gemeinde habe ich es erlebt, dass dass ein prophetischer Eindruck für mich da war. Ich hatte in, im Rahmen meines Studiums hatte ich mal so eine Erschöpfungsdepression und da ging es mir mal so ein paar Wochen richtig schlecht. Ne? Also so kurz vom Burnout. Und äh, damals kannte man noch keinen Burnout. Das war man das nicht so genannt. Aber es war wirklich fies. Und ähm, da stand dann auch in einem Gottesdienst jemand auf und sagte, er hatte so einen Eindruck, dass dass ähm, dass er, ein, er hat ein Bild für irgendjemanden hier und, ähm, und ähm, er sieht einen Löwen, der verletzt ist. Er hat einen Pfeil in, die, in den Hinterlauf geschossen bekommen und ähm, ist also schwer verletzt. Und dann kommt jemand und will dem Löwen helfen und will diesen Pfeil rausziehen. Aber der Löwe, der beißt um sich und, und wehrt sich, weil das halt wehtut er will da keinen ranlassen. Und ähm, mir war sofort klar, dass das für mich war und dass der Mensch dann sagt so oder dass Gott sagt, ich schicke dir Leute, die dir helfen sollen, äh, diesen Fall rauszuziehen, aber es tut weh. Lass die ran und beiß die nicht. Lass die ihren Job machen. Das ist gut für dich. Und das hat mich so durchgetragen durch diese Zeit. Das war wirklich wie wie so, das war wie ein Schalter, der umgelegt war und ich konnte dann halt auch ähm, da zum Seelsorge nehmen und konnte das an mich ranlassen und konnte da wirklich in kürzester Zeit dann ähm, erfolgreich, sage ich mal, diese Krise überstehen. Aber ein Schlüssel war halt dieses Wort, was, wo ich hundertprozentig sicher war, dass das von, von Gott war, weil das einfach so eingeschlagen hat, so eine Kraft hatte. Also wenn Gott das halt im Gebet direkt selber zu mir gesagt hat, aber das war halt, das war tiefer. Also ich habe auch gute Erfahrungen, da ist Kraft Gottes hinter, das macht den Unterschied. Ich habe auch total schräge Erfahrungen mit prophetischen Sachen schon gehabt. Also so, so Sachen, ich habe mal ein Seminar besucht zum Thema Prophetie und da ist der Sprotte gewesen. Ich weiß nicht, ob du Sprotte noch kennst von den Jesus Freaks. Ähm, also ein, ein total begabter prophetischer Mensch. Und, und äh, dann hatte ich irgendwie einen Eindruck, und, ähm, oder ich dachte, ich hätte einen Eindruck, ich war mir aber nicht sicher und fragte ihn, könnte das von Gott sein? Und dann sagte er, hm, hm, hm. ich weiß nicht so recht, weil ich sehe das auch, aber es ist schwarz-weiß. Ich so, wie schwarz-weiß. Ja, wenn ich mir sicher bin, dass es von Gott ist, dann sehe ich in Farbe. Aber das war so ein Schwarz-Weiß-Film, deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Aber du hast das doch auch gesehen. Ja, aber, ne, also unabhängig von mir hat er das gleiche Bild gehabt, wo ich dann dachte, so wie schreck ist das denn? Aber er filterte das noch so, wo ich denke, so, Alter, da. Schräg, ne? Aber hey, aber es ist schon abgefahren. Es gibt schrullige Menschen, Propheten haben die Angewohnheit, du ja nur in der Bibel gucken, im Alten Testament, ne? Ähm, da gibt es die schrulligsten Propheten. Ne? Also man denkt, so, was ist denn mit denen los? Ein ähm, bisschen weltfremd manchmal, vielleicht weil sie so nah an Gott dran sind, sind so ein bisschen fern von der Welt, manchmal auch. Ähm, ich habe also schon wilde Erfahrungen da gemacht. Und vielleicht hast du auch schon mit Prophetie und Propheten, prophetischen Eindrücken, gute oder schlechte oder ähm, Erfahrungen gesammelt oder beides. Und ähm, tja, Aber ich glaube, das gibt es. Es gibt prophetisches Reden. Und ich habe halt auch meine eigenen Erfahrungen da schon gesammelt. Gelegentlich habe ich mal Eindrücke. Also das passiert auch bei mir. Gelegentlich habe ich Eindrücke. Und ähm, mein Wunsch immer schon an Gott war gewesen, dass ich gerne, wenn, dann überhaupt prophetisch predigen möchte. Also, wenn der Herr mir Eindrücke gibt, die ich in der Predigt weitergeben darf, das finde ich toll. Vielleicht ist da ein Satz bei, den ich gar nicht merke, dass ich den so einfach so im Smalltalk mit einschiebe und, und der schlägt ein. Das fände ich echt irre. Wenn also sozusagen das geschriebene Wort, und das, das direkt in die Situation gesprochene Wort, Logos und Rema, das ist so griechisch, wenn das zusammenkommt, das stelle ich mir als Prediger total geil vor. Das, das wünsche ich mir. Ne? Und deshalb war, als ich angefangen habe auch so zu predigen, war Prophetie eins der ersten theologischen Themen, wo ich mich so richtig reingefuchst habe, wo ich Bücher gelesen habe, wo ich Seminare besucht habe, wo ich die Bibel halt rauf und runter gelesen habe und das waren so bestimmt zwei, zweieinhalb Jahre, wo ich mich für mich selber im Studium ganz intensiv um dieses Thema gekümmert habe und ähm, ja, und dann fragt man mich immer, willst du nicht mehr über Prophetie sprechen? Fallen dir tausend Dinge ein, aber so ein kurzes Zeitfenster. Das ist so ein, und da muss ich dann sagen, also ich werde einfach mal einsteigen. Ich weiß ja auch gar nicht, was ihr da, wie ihr dazu steht und was da euer Stand ist. Und Ich würde einfach mal so ein paar grundlegende Punkte setzen. Ich hoffe, dass ihr sagt, ach, das war doch selbstverständlich, was der gesagt hat. Aber leider sind viele dieser grundlegenden Punkte gar nicht selbstverständlich. Und deshalb finde ich es gut, dass, dass man da einfach mal eine Basis schafft. Und ich würde mich freuen, wenn wir hinterher ins Gespräch dazu gehen könnten. Also vielleicht in einer der Runde oder so Fragen stellen, Erfahrungen tauschen, dass, dass man da einfach mal dann tiefer gehen kann. Das finde ich schön. Okay, und vielleicht gibt es ja auch eigene Zeugnisse noch von jemandem. Also das wäre ja auch super. Als erstes die Frage, die sich mir natürlich immer stellt, was ist denn eigentlich Prophetie? Prophetie, prophetie, also prophetie ist Reden für Gott. Also Bibel, habe ich gesagt, ist das geschriebene Wort Gottes, wird im griechischen Logos genannt. Und dann gibt es halt das Reden Gottes in eine Situation rein. Rema äh, wird das übersetzt oder genannt. Und das ist eigentlich so, Gott redet im Gebet zu Menschen. Also das macht er ja zu jedem. Und wenn aber Gott einen Menschen nutzt, um dieses gesprochene Wort weiterzugeben, dann ist das Prophetie, Prophemi für Gott reden. Also Sprachrohr Gottes sein. Also mehr Mensch als Bote für, die, für das gesprochene Wort. Und ich glaube, dass Gott das liebt. Weil in allen Dienstbereichen erlebt man immer wieder, dass Gott total auf Teamplay steht. Der, der, der Gott, du könntest das doch alles alleine. Aber er will es nicht. Er will es mit uns zusammen machen. Egal, ob es jemand ist, den seelisch wieder aufzubauen. Egal, ob es jemanden in die Anbetung reinführen ist. Oder es, er will immer mit Menschen zusammen dienen. Und so ist es auch total oft so, dass er reden möchte zu Menschen. Aber halt nicht immer nur direkt, sondern auch durch einen Dritten. Einfach, weil dann die Gemeinschaft auch gleich mitgestärkt wird, dass Miteinander gestärkt wird und das ist halt ein, ein ich glaube, es geht immer um Gemeinschaft. Also ich merke immer mehr, dass es immer um Gemeinschaft geht. In der Dreieinigkeit geht es um Gemeinschaft, äh, irgendwie zwischen Jesus und den Jüngern ging es um Gemeinschaft und, und äh, auch in Gemeinde geht es um Gemeinschaft. Und es geht immer um Gemeinschaft. Es soll Leute zusammenführen. Der Heilige Geist führt uns in Gemeinschaft und, und so funktioniert Prophetie halt auch in Gemeinschaft. Und Jetzt gibt es Leute, oder es gibt ein Gerücht, das hält sich wirklich fest, dass Prophetie es einfach nicht mehr gibt. Der Kanon ist fertig, die Bibel ist zu Ende geschrieben, Gott und Jesus hat alles gesagt und das ist nicht mehr nötig. Weil das steht ja alles drin. Und da steht auch drin, man darf keinen Buchstaben, keinen Punkt hinzufügen. Das steht da so drin. Ne? Und ich habe da zwei Argumente gegen. Das erste Argument ist: wir lesen das Paulus im Korintherbrief schreibt, 1. Korinther 13, Verse 9 und 10. Da sagt er, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wenn das Vollkommene kommt, dann hört das Stückwerk auf. Und das Vollkommene aus meiner Sicht ist im Himmel. Das ist noch nicht jetzt. Das ist nicht vollkommen, als die Bibel zu Ende zusammengelegt wurde sozusagen. Nein, das war nicht das Vollkommene. Sondern das Vollkommene ist im Himmel. Und dann wird es aufhören. Das Stückwerk. Und prophetische Rede ist Stückwerk. Und solange du noch nicht im Himmel bist, wirst du mit Prophetie umgehen müssen. Ich glaube, das, das, das ist es. Die zweite Sache, warum ich das glaube, dass es Prophetie immer noch gibt, wir leben im Neuen Testament. Also im Neuen Bund. Und Pfingsten fiel der Heilige Geist. Ne, Pfingstwunder, letzte Woche, Pfingsten. Ah, da mich einladen sollen, ah, Nein, aber Pfingstwunder, da fiel der Heilige Geist auf, auf alle Gläubigen. Und was bringt damit mit der Heilige Geist? Die Frucht des Geistes und Geistesgaben. Sie fangen an, in anderen Sprachen zu beten, sie fangen an zu prophezeien und so. Und das ist ganz typisch. Auch in der Apostelgeschichte an anderen Stellen findet man das. Apostelgeschichte 19, ab Vers 5. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Das ist irgendwie, wenn der Heilige Geist um die Ecke kommt, dann passieren diese Gnadengaben, diese Geistesgaben automatisch. Und das ist ein typisches Zeichen dafür. Also, so. Und das ist die Zeit der Gemeinde, das ist die Zeit des Heiligen Geistes und wir leben auch immer noch in dieser Zeit der Gemeinde, des Heiligen Geistes. In dieser Zeit, wo Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe. Wenn ich gehe, dann kann ich den Heiligen Geist schicken, dass er zu euch kommt. Und jetzt ist der Heilige Geist da und irgendwann kommt Jesus wieder und dann kommt das vollkommen. Ne? Und dann hört das vielleicht auch auf. Dann ist die Zeit der Gemeinde und des Heiligen Geistes rum. Aber wir sind noch da drin und deshalb gelten noch die gleichen Regeln. Okay? Also das sind so meine Hauptargumente, warum ich sage, es gibt definitiv noch Prophetie. So der nächste Gedanke, was glaube ich auch wichtig ist Prophetie ist etwas Gutes, weil es ist von Gott. Also es ist von Gott, also Reden Gottes ist von Gott, und Gott ist absolut gut, da kommt nichts Böses von Gott, Gott ist gut, also es ist auch das, was er gibt, gut. Alle seine Gaben, egal wie durchgeknallt die klingen, egal wie schräg die klingen, egal was die manchmal auch für eine Last mit sich bringen. Ich meine, das Reden Gottes kann ja auch manchmal echt anstrengend sein. Also Er macht manchmal Ansagen und sagt, oh, das ist ein Kreuz, was ich zu tragen habe. Aber es ist gut. Es ist gut, weil es von Gott ist. Gott gibt nichts Böses. Und ich finde, Prophetie ist gut, weil es Gott einfach nochmal eine Sprachmöglichkeit mehr gibt. Er hat sein niedergeschriebenes Wort, das ist allgemein gültig. Er redet zu uns im Gebet, ich hoffe, zu jedem von uns. Also, ich, ich weiß, dass er zu jedem ich hoffe, wir nehmen das auch so wahr. Aber ähm, es ist noch eine, ein dritter Kanal, nämlich durch Menschen zu reden. Und es gibt Leute, die sagen: Ja, wofür brauche ich das? Also, in meinem Leben, wenn ich gucke, es geht mir doch gut ohne. Ich komme doch mit all dem klar. Ich lese in der Bibel, ich, ich rede im Gebet mit ihm, wofür brauche ich das? Das ist eine berechtigte Frage. Frag Gott. Gott scheint das wichtig zu finden, sonst wird er das nicht machen. Da gehe ich später noch mehr drauf ein. Also, ich glaube, es ist gut. Und auch Paulus, der ja große Teile des Neuen Testaments geschrieben hat, der findet das auch so. Ne? Paulus ist total begeistert. Und ich habe heute mal, weil man soll ja in der Predigt auch mal so sich Bibelstellen genauer angucken, habe ich heute eine kleine Bibelstelle mitgenommen, die aus meiner Sicht so die Referenzstelle dafür ist. Also da kommt man einfach nicht drum herum, wenn es um, um, um Weissagen und Prophetie geht. Ähm, die steht im 1. Korintherbrief. Und zwar im 1. Korinther 14. Und ähm, ich werde nicht den gesamten, das gesamte Kapitel durcharbeiten, weil da halt auch noch Stellen über Zungenrede und so drin sind, die lasse ich jetzt mal aus. Aber ich würde gerne mal mit euch ein paar Verse lesen, und einfach zu gucken, wie begeistert Paulus auch ist. Und ähm, genau. Und dann gucken wir uns mal da so einzelne Punkte an. Wer mitlesen möchte, Bibeln sind hier, ich kann euch auch noch eine. Möchtet ihr? Hier. Du brauchst auch noch eine? Zack. So, für die, die nicht auswendig können. Aber ich lese das trotzdem vor, ne? also spätestens für die Zuhörer. Ähm, weil es sind ja auch unterschiedliche Übersetzungen ne? und das ist immer so hakelig. 1. Korinther 14, ab Vers 1. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter, Vers 26, da kommt er wieder auf dieses Thema. Wie ist es denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst alles geschehen zu Erbauung. Und er endet, Verse 39, 40. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede und wehret nicht der Zungenrede. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Also das schon für eine Predigt eine relativ lange Bibelstelle. Ne? Aber ähm, das ist, hier bricht Paulus ganz klar die Lanze für prophetisches Reden. Das ist, das ist gut, das ist toll. Er sehnt sich danach, er strebt und er fordert sie dazu auf. Es ist gut. Was ich spannend finde hier, er, er macht ja immer so, ein, so einen Zweiklang zwischen der Zungenrede und der prophetischen Rede. Und er sagt, die Zungenrede erbaut mich selbst, aber die prophetische Rede erbaut die Gemeinde. Sei denn, es ist jemand da, der es auslegt. Jetzt mal so eine kurze Erklärung dazu. Ich glaube, es gibt zwei Formen von Zungenrede. Also Zungenrede ist ja so, du, der Heilige Geist gibt dir Laute ein, die du aussprichst, ohne dass du weißt, was du sagst. Und das ist halt eine übernatürliche Sprache kann auch passieren, dass du eine Sprache sprichst, die eine medische Sprache ist. Ich habe das mal, bei mir ist es mal passiert, dass ich in der Anbetung in Sprachen gesungen habe und ein Italiener hat mich darauf angesprochen und hat gesagt, dass ich Gott die ganze Zeit sage, wie sehr ich ihn liebe. Aber ich kann kein Italienisch. Also er hat das ganz eindeutig verstanden. Ganz abgefahrene Geschichte. Ja, hu, also so wie Pfingsten da. Aber das habe ich auch nur einmal erlebt. Ich war sehr erbaut. <lacht> ähm, aber wenn ich dieses Sprachengebet nutze, um mit Gott zu reden, dann, dann ist der Heilige Geist sozusagen, gibt mir ein, was ich sagen soll. Und der Herr ist ja auch im Heiligen Geist sehr gut connected. eins, ne? sind Der versteht, was ich sage. Also der Heilige Geist hilft mir aus ähm, und ich bete zu Gott. Es ist eine Gebetssprache. Es ist egal, das braucht keiner verstehen. Das brauche ich noch nicht mal selber verstehen. Aber während ich das mache, erbaut es mich selbst. Das ist so diese, diese Sprachenrede zur Selbsterbauung, von der äh, Paulus hier spricht und wo er sagt, das ist Standard, das ist Usus, das solltet ihr alle machen. Ich wünsche, dass ihr das alle tut. Hm. Spannend ist, jetzt gibt es noch diese Auslegung, jetzt kommt eine zweite Person dazu und die versteht plötzlich, was der betet. Das ist ja auch von Gott eingegeben. Und diese Kombination zusammen, dass jetzt jemand aufsteht und sagt, ich weiß genau, was der gerade gebetet hat, der Heilige Geist hat ihm eingesagt, das, 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 das. Das zusammen ist wieder prophetisch aus meiner Sicht. Das würde ich einordnen in Prophetie. Eine besondere Form von Prophetie, weil Gott redet durch Menschen. Und deshalb diese Unterteilung, das erbaut jetzt wieder die Gemeinde. Es sei denn, ich wünsche, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass er prophetisch redet, denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde erbaut ist. Also Stufe 1, ich werde erbaut durch den Heiligen Geist, der durch mich redet. Stufe 2 ist, ich erbaue die Gemeinde. Das ist sozusagen eine Stufe mehr. Es führt in den Dienst rein. Und wir reden jetzt für dieses, diesen Dienst, in den es geht. Gemeinschaft, habe ich schon gesagt, ist ja so Gottes Ding, ne? das habe ich, hab ich gerade schon gesagt und er nutzt halt immer gerne Menschen und deshalb ist es wichtig, dass Platz für Prophetie ist, damit wir dort gemeinsam mit Gott dem Nächsten dienen können, so wie halt auch in der Anbetung, so wie in der Lehre, wie in allen anderen Diensten auch, der Leib wird erbaut und ich persönlich muss sagen, ich, ich finde, wir brauchen das auch, weil es gibt immer Zeiten, in denen wir schlecht hören können. Also ich, ich kenne das von mir und ich habe mir das auch von anderen sagen lassen. Vielleicht ist es bei dir anders, dann darfst du gleich für mich beten. Aber ähm, es gibt Zeiten, da hört man einfach den Herrn sehr schlecht. Es gibt Tage, da fällt es einem sehr leicht. Und da hat man das Gefühl, dass Gott durch alles redet. Und es gibt Tage, da fühlt man, da ist irgendwie die Decke dicht. Und da, wenn man einen Sturm im Kopf hat. Emotionen sind total oben, man hat irgendwelche krassen Sachen erlebt, man hat Ängste, man hat Stress. Man hat, äh, da ist einfach oftmals kein Platz für diese sanfte Stimme Gottes. Da ist einfach alles andere so laut. Oder kennt ihr das, wenn man mit einem Götzen im Herzen zu Gott kommt? Man, man betet um eine Antwort. Soll ich das tun oder soll ich das lassen? Aber eigentlich... Wünscht man sich, dass er Ja sagt? Ne? Das kennt man doch, ne? Ach ja, soll ich das tun? Na bitte, bitte. Aber nein, dein Wille geschehe. Dann hat man ja so eine Art Götzen im Herzen. Man will das ja. Man will diese Antwort. Und dann wird man auch nur diese Antwort hören. Egal was passiert. Es geht gar nicht anders. Und man soll deshalb nicht mit so einem, ich nenne das immer so einem Götzen im Herzen beten, weil man, man kann da nicht mehr gut hören. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, wo man einen zweiten fragen kann. immer. Was ist denn dein Bauchgefühl? Frag du mal den Herrn irgendwie. Ich, pff, ich bin zu vorgeprägt. Man hört nur, was man will. Es gibt Zeiten, da hat man einfach einen anderen Fokus. Da ist man so auf etwas fokussiert, dass es total schwer ist, Gott wahrzunehmen, Sachen beiseite zu legen. Für mich ist es zum Beispiel unglaublich schwer, meine persönliche Stille Zeit zu machen, wenn ich eine Predigt vorbereiten soll. Normalerweise mache ich das so, dass ich erst meine stille Zeit mache und dann anfange zu arbeiten. Aber ich merke, wie unglaublich schwer es mir fällt, mich auf mich zu konzentrieren und meine Beziehung mit Gott und das Predigtthema, was die ganze Zeit schon im Hinterkopf so anklopft und sagt, ja hier das und das, ich denke immer schon wieder in diese Predigtvorbereitung rein. und Manchmal lege ich dann die stille Zeit auch beiseite und sage, ich mache jetzt erst das, dann kann ich es beiseite tun und jetzt kann ich mich um mich kümmern und meine Beziehung mit mir haben. Also es ist manchmal schwer, mit einem anderen Fokus auf ihn zu hören. Wenn man schwach ist, wenn man müde ist, wenn man schlapp ist, wenn man runtergerockt ist. Das sind alles Zeiten, wo es gut ist, dass Gott andere Kanäle hat, als das persönliche Kontakt im eigenen, in dem eigenen Gebet. Und er schickt Botschaft durch Menschen, die einem etwas sagen, die einem vielleicht auch nur ein Zeichen geben. Also manchmal sind es ja auch prophetische Zeichenhandlungen. Ich hatte mal in eine, eine Solingen eine Gebetsschule besucht gehabt und in der Mittagspause hatte ich das Gefühl, ich sollte ein, beim Bäcker ein Überraschungsei kaufen. Und ich habe keine Ahnung warum und ich habe ein Überraschungsei gekauft, ich habe das eingepackt, ich bin wieder mitgegangen und dann stand ich jetzt mit dem Überraschungsei da und dann habe ich eine Person gesprochen nach der Pause. Und ich hatte das Gefühl, sie kommt hier. Ich soll dir das schenken. Keine Ahnung, warum. Ich habe ihr das Überraschungsei geschenkt. Die war total verwirrt und Was soll das? Okay, so. Und hinterher stellte sich heraus, dass in dem Überraschungsei eine Figur war, etwas drin war, was für sie so einen Impuls gegeben hat, wo sie was anfangen konnte. Das war doch auch prophetisch, oder? Gott redet durch ein Bild in Form von dem Ei. Ich glaube, das ist, das kann man, ja, das ist eine prophetische Zeichenhandlung. Ne, ich meine, es gab im Alten Testament Leute, die haben sich irgendwie äh, Propheten, die haben sich auf die eine Seite gelegt, 340 Tage ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau, mit der Pfanne vom Kopf und haben gesagt: die Israel, ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht, Israel." Und danach durfte der arme Mann sich noch 40 Tage auf die andere Schulter legen und sagen: "Judah, ich sehe dich nicht, auch wieder mit der Pfanne vom Kopf." Das ist schon hart. Ne? So, das ist eine prophetische Zeichenhandlung. Ähm, überleg dir gut, ob du Prophet sein willst. Ne? Gott hat sehr durchgeknallte Ideen. Ähm, Gott schinkt, schickt Botschaften durch Menschen, um Liebe weiterzugeben und um sein Wort weiterzugeben, weil das Wort einfach gut tut. Ja. Ähm, oh Mann. <lacht> ich äh, brauche länger heute. <lacht> Man hat mir kein Zeitlimit gegeben. Also wenn es irgendwie zu krass wird, dann sagt es, reicht. Okay, dann macht so eine Geste. Okay, gut. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Ja, ich ich, ich spreche dann einfach weiter und ihr könnt ja die Aufnahme ja später dann hören. Okay? <lacht> gut. Äh, ach, ist das schrecklich. Ich habe die durchgesprochen und ich sehe jetzt, ich habe mir so Zeitmarken gemacht und ich sehe gerade, wie es auseinanderläuft. Ich, ja, früher war ich da besser drin. Ähm, egal. So, also wir halten jetzt fest, Prophetie ist gut. Okay? Also das ist einfach Hammer. Jetzt muss man dazu sagen, oft hat die Prophetie so einen schlechten Ruf, weil man ein falsches Bild von den Propheten hat. Von dem Propheten. Also man, man sieht erstmal das Alte Testament. Also da sind echt krasse Typen. Von Elia, das ist der Wahnsinn, der betet, es regnet nicht mehr. für Jahre, dann betet er wieder, deswegen wieder anzurechnen. Dann macht er solche Wettstreits mit, mit irgendwelchen baalspriestern wo er dann das Feuer fallen lässt und so. Also es ist schon, schon krass. Oder Johannes, Johannes der Täufer, mit einem stinkigen Kamelhaarpullover in der Wüste, ne? Heuschrecken fressen und irgendwie die Umkehr predigen, das ist schon besonders. Ne? Oder der Mann, der dann halt da mit der Pfanne vom Kopf und ich glaube, der trug nur einen Ländenschutz und hat sich ernährt von Brot, was er auf Dung gebacken hat. Ne? Also, nee. Also, so. Und auch in neuen Zeiten gibt es ja gerade in den charismatischen Kreisen auch immer so Bilder von diesen den Propheten, die Leute, da kommt der und alle verhalten sich komisch, weil sie halt Angst haben, dass er mehr sieht, als man eigentlich möchte, dass er sieht. Und ich glaube, das ist einfach ein total falsches Verständnis, wo man denkt, das ist so der einzelne gesalbte Mann Gottes. Aber wir sind ja alle gesalbt. Wir sind alles Gesandte Gottes. Wir sind alle irgendwie, da ist ja, wir sind ja nicht, nicht besser oder schlechter, oder da gibt es keinen Unterschied. Wir sind ja alles die Gesandten Gottes. Also ich glaube aber, dass man da so manchmal so ein, so ein falsches Bild hat. Und ich möchte vor allem unterscheiden zwischen dem Dienst und der allgemeinen prophetischen Gabe. Der Dienst des Propheten ist von Jesus gegeben für die Gemeinde. Der allgemeine prophetische Dienst ist gegeben vom Heiligen Geist als Gnadengabe. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist ein Dienst, eine Berufung, eine, eine, eine Arbeitsstelle sozusagen, die von Jesus ausgeschrieben und, und äh, eingesetzt ist. Und das andere ist etwas, wo der Heilige Geist fließt und Menschen bevollmächtigt, ähm, Reden Gottes weiterzugeben. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich rede hier jetzt vor allem von, diesem, von dieser prophetischen Gabe, die vom Heiligen Geist kommt, an alle Glaubenden. Epheser 4, ab Vers 11, steht, er hat nun auch der Gemeinde Gaben geschenkt, also Jesus. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, erbaut wird. Es gibt ein paar Spezialisten, das sind jetzt hier dieser fünffältige Dienst gemeint. Zum Beispiel der Evangelist. Kennt jemand einen richtigen Evangelisten? Hat jemand schon mal mit einer evangelistischen Gabe erlebt? Ich weiß nicht, die Leute klingeln beim Nachbarn, um eine Töchse Zucker zu kriegen und dann bekehrt er sich. Die zeigen irgendwie in der Kneipe ihre Fotos von ihren Kindern und, und Leute fallen auf die Knie und das ist total schrecklich. Die haben besondere, und meistens werden da noch Leute heil dabei oder so, ich finde das immer schrecklich. Die schaffen es auch, du schaffst es nicht mit denen irgendwie einfach nur zu quatschen, ohne dass die wieder auf das Evangelium kommen. Also, oh, das ist schon manchmal nervig fast schon. Also, hey, Kuno, kennst du schon das und das und das? Und so, ja, und der Jesus, nur als Beispiel. Also es gibt, so, gibt, gibt da wirklich besonders begabte Menschen, aber trotzdem sollen wir doch alle von Jesus erzählen. Wir sollen doch alle Menschen nicht zu dieser Entscheidung führen, für oder gegen Jesus sich zu entscheiden. Wir sollen doch allen zu erzählen, wie toll das ist. Das haben wir doch alle, diese Aufgabe. Und so ist es halt auch beim Prophetischen. Der prophetische Dienst ist uns gegeben, um uns zuzurüsten für unseren allgemeinen Dienst. Also, den Dienst Jesu tun. Das, was Jesus gemacht hat, das sollen wir ja alle tun. Wir sollen die Werke des Teufels zerstören. Wir sollen predigen, dass das Reich Gottes nahe ist. Und da kommen auch Zeichen, Wunder, Reden Gottes und solche Sachen kommen damit rein. Das ist unser Dienst. Das sollen wir alle tun. Der eine mehr, der andere weniger. Jeder hat da so auch seinen Schwerpunkt. Aber das ist sozusagen der Dienst der Heiligen. Und die Propheten unterweisen uns in dem Bereich Prophetie. Es ist gut, die Leute zu haben, die da einfach ein bisschen mehr Ahnung von haben und die einen damit reinnehmen können. Es ist gut, einen Evangelisten zu haben, der sagt, komm, alleine traust du dich nicht, aber wir beide machen jetzt mal einen Zug durch die Kneipen und komm einfach mal mit. Ne, so. Oder den Lehrer, der einem halt auch mal sagt, hey, man, so eine Andacht, die kannst du auch so aufbauen. Ne, so. Das kann hilfreich sein. Aber sie unterweisen uns zu unserem allgemeinen Dienst und also auch hier zu dem allgemeinen Dienst des Prophezeins. Es geht hier um einen, einen berufene Menschen, die uns in die Schule nehmen, um unseren Dienst darin zu tun. Und dann komme ich jetzt direkt zu der Frage, die auch immer gestellt wird, kann denn eigentlich jeder Prophet sein? Jeder, der gläubig ist? Jeder, der den Heiligen Geist in sich hat? Ja, ist meine feste Meinung. Ja, alle können das, mehr oder weniger. Also es gibt da Abstufungen. Einfach es gibt nicht nur den Propheten, sondern es gibt Leute, die haben mal einen Eindruck. Es gibt Leute, die geben auch mal was weiter, ohne dass sie es merken. Es gibt Leute, die werden da häufiger genutzt, noch häufiger, noch häufiger. Und manche haben da sogar ein Amt. Das sind dann die Propheten. Aber alle können doch Gottes Stimme hören. Also Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Weil also sie seine Stimme hören. Also wir können seine Stimme hören. Das ist, ja, fertig. Und wenn Gott mit dir redet, persönlich, dann musst du hören, lernen zuzuhören. Das ist auch so. Es ne? ist, ist, ist nicht automatisch so, dass man das immer gut hinkriegt, aber Fakt ist doch, er redet. Er redet mehr, als wir mitkriegen. Und man hört dann einen, mach mal das. Oder noch häufiger, lass das. <lacht> lass das. Tu lieber dies. Ne? Und was macht man hoffentlich? Man lässt das und tut dies. So und Manchmal sagt er doch auch, sag doch mal das. Zack, und schon hast du einen Eindruck. Also so würde man sagen, das ist ein Eindruck, den du weitergibst. Schon bist du am Prophezeien. Wenn der Herr sagt, geh mal zu dem hin und sag dem mal, ey Jesus liebt dich, ja, das ist ein prophetisches Wort. Also macht keinen Unterschied zwischen tu dies und lass das, finde ich. Und dann kommt immer die Ausrede. 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der Heilige Geist, und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Der Heilige Geist teilt zu, wie er will. Nicht wie ich, sondern wie er. Und wenn er will, dann kann er mir das gerne geben und dann bin ich bereit dazu und wenn nicht, dann halt nicht. Das ist immer das typische Argument, was ich höre. Ja, aber er will doch. Also, Entschuldigung, wenn ich das immer sage, aber ja, er will doch. Er will reden. Gott ist ein redender Gott. Und nochmal unsere Stelle von Paulus. Vers 5, 1. Korinther 14, Vers 5. Ich nehme hier mal die Elberfelder, weil die da sehr, sehr genau ist in der, in der Grammatik. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr aber noch, dass ihr Weiß sagt. Ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Mehr noch, dass ihr Weiß sagt. Das ist Imperativ, Befehlsform. So wie unser altmodischer Lehrer immer gesagt hat, ich möchte, dass ihr euch setzt. Das ist Befehlsform. Hier ist nicht, ich wünsche mir das von Gott, dass er das mal macht, sondern ich möchte, imperativ, dass ihr das tut. Und wenn das da so steht, dann wäre es ja unfair, wenn Gott sagt, hey, mach das und du kannst es nicht. Er kann doch nichts von dir verlangen, was nicht möglich ist, sonst wäre es, das wäre unfair. Nicht jeder ist berufen zum Propheten, aber wer glaubt, hat den Heiligen Geist. Und wer den Heiligen Geist hat, kann Gottes Stimme hören. Und wer Gottes Stimme hören kann, der kann Weiß sagen. Jeder kann. Und was dieser Imperativ, diese Befehlsform, hier meiner Meinung nach noch mehr macht, er sagt, jeder sollte. Weil, ich meine, Paulus fordert auf, jeder sollte Weiß sagen. Ich wünsche mir das von euch. Das ist eine klare Ansage, das ist eine klare Aufforderung. Und Herr Schmelzer hat mal gesagt, so, also die geringste Form von, von Nachfolge ist Gehorsam. Ne? Also das sollte aber reichen. Ne? Also spätestens, wenn du nicht weißt, warum oder so, aber Gehorsam sollte eigentlich zumindest schon mal reichen, auch wenn es die niedrigste Form von Motivation ist. Ne? Aber eigentlich müsste wir jetzt hier sagen, okay, passt, reicht, danke, Herr. Ja. So, aber besser ist natürlich, wenn wir verstehen, wenn wir, wenn wir das erkennen, wenn wir das mittragen können, ähm, aus unserer Überzeugung. Wer, Frage, wer weiß, was gut für mich ist? Also wer weiß wirklich, was gut für mich ist? Gott? Der Herr? Nee, ja, also so halb rhetorisch, ja, also es hätte jetzt jemand einfach reingewiesen, Gott, aber ich, Gott, genau, Gott, zack, Mist, ha, wieder einen Punkt verpasst. So, wer weiß, was gut für uns, was wir brauchen? Gott weiß das. Und wenn Gott sagt, nee, Johannes-Evangelium, 16, Vers 7, haben wir gerade schon gehabt, Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Der Tröster ist der Heilige Geist. Es ist gut. Jesus, ich würde so gerne mit Jesus zusammen durch die Straßen ziehen. Aber der sagt, nee, nee, es ist viel besser, wenn der Heilige Geist da ist und ich nicht. Das ist krass, oder? Weil neben anstatt also drinnen statt nur dabei. Also das ist nochmal eine Stufe mehr. Oder wenn Gott sagt, 1. Thessaloniker 5, Abvers 19, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Oder Altes Testament, Sprichwörter 29, 18, wo keine Vision ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf Weisung achtet, wo kein Eindruck ist, wo kein Reden Gottes ist, da verwildert das Volk, schreibt Luther. Das ist 1. Korinther 12, Vers 31, strebt nach den größeren Gaben, nach den Gnadengaben. Also die Bibel ist voll davon, von Worten Gottes, der ganz klar sagt, das ist gut, mach das. Also wieso können Leute glauben, ich brauche das nicht? Wie kann es sein, dass Leute denken, mir geht es gut ohne? Wie kann das sein, dass sie die Notwendigkeit nicht sehen? Wenn Gott die doch so deutlich sieht, und ich habe jetzt nur ein paar Stellen rausgepickt, aber da gibt es noch viel mehr von. Es ist, ich, ist für mich nicht begreiflich. Es ist für mich nicht begreiflich, wenn Gott sagt, du brauchst das, dass, man, dass es Menschen gibt, die sagen, nee. Nee. nee, 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 nee. Wir können darüber diskutieren, ob das irgendwie gut und schlecht, also wie Prophetie und das ist, also wenn wir uns darauf einigen, wahre, echte, von Gott gegebene Prophetie, die brauchen wir. Okay, also geprüft und perfekt und alles super gemacht und so weiter, Faktor Mensch rausgelassen und so, worüber man dann diskutieren kann, aber ein richtiges, gutes Wort Gottes, das brauchen wir. Punkt. Und wir sollten darum flehen, wir sollten darum flehen, weil, weil wir jedes Reden Gottes brauchen. Jedes Reden Gottes, auf jedem Kanal, jede Ebene brauchen wir. Wenn der Herr der Meinung ist, sich mitteilen zu müssen, dann ist das Wichtig. Und deshalb sagt Paulus, unser Ausgangstext, ab Vers 1, strebt nach der Liebe, eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Gott hat das gegeben und wir sollen danach streben, wir sollen uns danach eifern, wir sollen uns das begehren, wir sollen das ergreifen. Dieses strebt danach ist ein Wort, was man so, so übersetzen kann mit, mit Schmachten, mit, ach, wer ist doch schon da, ach, hätte ich mehr davon, so ein sich sehnen, so, so als wenn, wenn, wenn die geliebte Person weg ist und man, man wünscht sich die endlich wieder herbei, so, das ist das Wort, was da benutzt wird und es ist ein, ein, ein auch drum ringen, ein nicht zufrieden sein mit dem, was man jetzt hat und mehr wollen und, und ich glaube, es ist auch ein Ausprobieren und ein Raum geben dem Ganzen, meine ganz provokante Frage, was glaubt ihr, warum gibt es in manchen Gemeinden, zum Beispiel bei den Pfingstgemeinden, mehr prophetisches Reden als in anderen Gruppen und Gemeinden? Haben die mehr Segen? Haben die von Gott so eine besondere Schippe bekommen? Oder sind die alle total irregeleitet? Ich glaube, die haben einfach einen anderen Fokus, so wie der Evangelisten Fokus auf die Evangelisation hat. Und der Lehrer hat einen Fokus auf die Lehre, hat der Prophet einen Fokus auf Prophetie. Und es gibt Gemeinden, die haben einen Fokus auf einzelne Bereiche und vernachlässigen vielleicht auch mal andere Bereiche. Die Pfingstgemeinden sind bekannt dafür, dass sie den Heiligen Geist und seine Gaben und so sehr, sehr doll praktizieren. Und das ist ihr Fokus. Und ich glaube, dadurch, dass sie so danach suchen, dass sie sich so danach ausstrecken, dass sie darum bitten, dass sie dem Raum geben, dass sie off wollen, unbedingt offene Ohren dafür haben wollen, dass sie dem bewussten Platz geben im Gottesdienst, erleben die mehr als andere, die das so mit der Haltung, wenn der Herr will, kann er ja machen. Das ist einfach ein anderer Fokus. Und ich glaube, wir alle sollten da ähm, diesen Fokus ändern. Wir wollen dem Herrn mit unserem ganzen Körper dienen. Mit unseren Füßen, mit unseren Händen, mit unserem Mund, auch mit unseren Ohren. Hören, reden. Das ist doch eigentlich, Gottes Worte weitergeben, ist so viel wert. Ich meine, ein Wort Gottes kann die ganze Welt erschaffen. Er sprach und es wird Licht. Stell dir vor, Gott nutzt dich, um so ein kraftvolles Wort in das Leben eines Menschen zu sprechen. Schöpfend. Das ist doch der Hammer. Also wir halten fest, jeder kann, jeder sollte. Aber wie geht das denn nun? Und damit, das, das will ich nicht, egal wie weit wir sind, das will ich definitiv noch anbringen. Wie geht das denn nun? Welche Regeln gelten hier? Und und, und, ja, und ganz viele haben auch Angst, dass das irgendwie falsch und schräg abläuft. Ich habe das gerade so ein bisschen angedeutet, ähm, dass das Ganze chaotisch ist. Ne? Und, und, und Angst vor Manipulationen. Ne? Also gerade beim Prophetischen, da passieren in diesem Faktor Menschen so fiese Sachen. weil Stell mal vor, jemand kommt in so eine Diskussion, eine Gemeinde ist der Meinung, sollen wir links, sollen wir das Gebäude kaufen oder sollen wir es nicht kaufen? Da kommt einer rein und sagt, ich habe den Eindruck, wir sollen das Gebäude nicht kaufen. Gott hat gesagt, wir sollen das Gebäude nicht kaufen. Da ja, kannst du ja eigentlich nichts mehr gegen sagen. Das ist das, wenn das wirklich so ist, und das hat Gott gesagt, dann kannst du ja nichts mehr gegen sagen. Ich bin manchmal so, dass ich sage, in diesen Diskussionen möchte ich keinen Eindruck hören. Punkt, will ich nicht hören. Kein Eindruck jetzt hier. Weil das ist ein Totschlagargument. Der Herr spricht, dir ja, kannst du ja nichts mehr gegen machen. Ne? Und, und es gibt halt auch manchmal so Sachen, wo du das jetzt nicht prüfen kannst. Bei so einer Frage, soll man kaufen, soll man nicht kaufen, kannst du in der Bibel lesen, da steht nirgendwo drin, kaufe. Ne? So. Also, nee, schwierig. Und, und deshalb haben manchmal Leute halt auch ein bisschen Angst. Und ich glaube, so eine komplette Anleitung, ne, wie man das richtig macht, dafür brauchen wir erstmal Propheten. Und die sprengt jetzt einen Rahmen. Das ist also ein langes, langes Seminar. Also das sprengt jetzt einen Rahmen. Aber ich finde hier in unserer Stelle, 1. Korinther 14, da gibt Paulus so ein paar Leitplanken. So ein paar kleine Dinger für diesen allgemeinen prophetischen Dienst, mit dem man eigentlich schon sehr weit kommt. Das erste, Vers 12, sagt er... So auch ihr, da ihr, bemüht, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt. Habt das Ganze reichlich. Schon mal eine Leitplanke. Viel davon. So viel wie möglich. Reichlich. Nicht nur genügend, sondern reichlich. Reichlich ist so wie, boah, ich war bei meiner Mutter, es gab reichlich zu essen. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? So reichlich ist schon genug. Ne? Habt reichlich davon. Im Gottesdienst. Weil es gut ist. Das ist der erste Hinweis. Und dann der nächste Hinweis, da springen wir nach hinten, Vers 40, das ist so das Totschlagargument. Prophetie. <lacht> da wird immer gesagt, das ist das Anti-Argument. Da wird gesagt, also müsst ihr euch vorstellen, 1. Korinther 14, Paulus beschreibt einen geist erfüllten Gottesdienst mit Sprachenrede, mit Prophetie, mit Auslegung und all diese Sachen. Und dann schließt er mit folgenden Worten. Und ich lese jetzt hier mal auch nochmal aus der Elberfelder, weil das so die bekannteste Übersetzung ist. 1. Korinther 14, Vers 40. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Das ist, und, und viele denken, das ist so gegen Geistesgaben, weil das ja nicht so richtig planbar ist und so. Das ist ja, huh, und das, aber es ist vollkommen falsch, das so zu, auszulegen. Weil wir müssen hier den, den Kontext sehen. Das ist aus dem Kontext gerissen, wenn man, wenn man das einzeln stehen lässt. Nur diesen einen Vers. Wir müssen bedenken, dass Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth, die war heute würde man sagen, hypercharismatisch. Die waren so abgedreht, dass es da üblich war, dass man da nur noch in Sprachen gebetet hat und gar nicht mehr im Verstand. Dass man da teilweise in, in anderen Zungen gepredigt hat und alles ging kreuz und quer durcheinander. Und die Leute hatten Eindrücke und alle haben einfach durcheinander geredet und alle haben irgendwie alles gemacht und alles war total durcheinander. Und dann sagt, schreibt der Paulus an die so eine Leitplanke und sagt, Leute, so geht das nicht. Wenn da irgendjemand reinkommt, der sagt, ihr seid irre. Das, das geht so nicht. Und in diesen Kontext rein schreibt er jetzt eine Anweisung, wie das ablaufen kann. Und jetzt lese ich mal den Vers davor mit. Darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede. Wehrt nicht der Zungenrede, lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Habt das reichlich und findet einen Rahmen dafür. Ne? In Ordnung heißt, findet einen Rahmen dafür passt, findet Zeit dafür, findet einen Rahmen, in dem das stattfinden kann. Und wie kann dieser Rahmen aussehen? Vers 26. Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst alles geschehen zu erbauen. Jeder bringt was mit. Verschiedene Dinge. Logos kommt hier zusammen. Lehre, Rema kommt zusammen mit Prophetie, mit Offenbarung, mit Zungenrede, mit Bildern, Anbetung, mit Psalmen. Merkt ihr, hier ist ganz viel Reden Gottes in dem Gottesdienst hier erwähnt. Er spricht hier wirklich über ganz viel Gott redet zu uns und wir reden zu Gott. Das sollen wir alle mitbringen. Aber bitte nacheinander. Der bringt was mit und der bringt was mit und der. Nicht durcheinander, nicht chaotisch, sondern so, dass jeder das auch mitbekommt und dass jeder seine Zeit dafür hat. Dass jedes dieser Dinge auch ihr Zeitfenster bekommt und dass es die Erbauung auch wirklich passieren kann und nichts untergeht. Hier geht es nicht dagegen zu sprechen, sondern hier geht es darum, Platz zu schaffen, in Liebe einander zu dienen und auch den Raum zu haben, einander zu dienen. Und vielleicht auch einen Schutzraum zu schaffen, eine gute Form zu schaffen, wo so etwas weitergegeben werden kann und auch angenommen werden kann, wenn Gott redet. Also, wir sollen dem Ganzen einen guten Rahmen schaffen im Gottesdienst. Und dann kommt noch die für mich schöne, kurze, knackige Prüfanweisung. Also, wenn ich jetzt mal einen Eindruck habe, dann frage ich mich immer, woran kann ich jetzt ganz schnell erkennen, ob das Gottes Wille ist. Ich müsste ja rein theoretisch die ganze Bibel im Kopf haben und abscannen, ob das passt. Aber jetzt, typisches Beispiel, auch wieder dieses Kauf das Haus oder Kauf das Haus nicht. Huh, schwierig in dem Fall, ne? weil da so. Ich habe einen Vers, 1. Korinther 14, Vers 3. Ähm, ist auch wieder da, Vers 3. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zu Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Erbauung, das ist die Leitplanke. Wer prophetisch redet, der soll das so machen. Wenn diese Faktoren nicht dabei sind, dann lass es. Dann stimmt was nicht, dann ist irgendwas schräg. Erbauung ist wirklich so ein, so ein Stein auf Stein setzen. Wir bauen etwas auf. So, das, ist so das Wort, was da benutzt wird, ist wirklich so, wir richten etwas auf. Wir bauen ein Haus zusammen sozusagen. Und zur Ermahnung. Ermahnung ist hier, es darf auch mal ein Fingerzeig sein. Anfänger im Prophetischen sage ich immer, lasst den Punkt weg. Also das mit dem, mit dem Zeigefinger, das lasst den Leuten, die wirklich Ahnung haben, wie man das liebevoll rüberbringt, weil sonst kann viel einreißen. Am Anfang nur trösten und erbauen. <lacht> Erbauung, Ermutigung und Tröstung steht bei dir. Mhm. Mhm. Das ist die neues Leben, ne? Okay. Ja. Also dieses, das Wort, was da im Urtext steht, hat beide Nuancen. Es ist, also ich komme da drauf, es ist also Ermutigung, aber es hat auch mal ein bisschen Fingerzeig dabei, aber es tut gut. Deshalb finde ich Ermutigung eigentlich auch gut. Also ermutigend ermahnen, einigen wir uns mal da drauf. So, weil, weil es ist nicht so wie im Alten Testament. Kehre um oder du bist verdammt. Neutestamentliche Prophetie hat niemals einen Verdammnisfaktor drin, sondern immer einen Blick auf Jesus. Die freie Wahl, etwas anzunehmen oder abzulehnen. Die, die freie Wahl, es ist immer ein Blick. Eine neutestamentarische Prophetie wird, wird immer in die Richtung gehen, dass sie sagt: Das, was du tust, ist nicht gut für dich. Schau dir diesen Weg an, der ist viel schöner. Es hat immer etwas Positives. Es ist nicht so verdammend. Es baut keinen Druck auf. Prophetie, die Druck aufbaut, da denke ich mir schon so. Mh. Und deshalb, ja, dein Einwand ist gut. Ein ermutigendes Ermahnen kann sein, ah, Gott sieht das, was du tust. Und es, ist, es ist hart und es tut ihm weh. Und es gibt einen Weg, der ist besser. Jesus kann das mit dir machen. Es muss offen sein, wisst ihr, was ich meine? So dass, es ist jetzt nur einfach mal so fiktiv. So, ich bin kein guter Prophet. <lacht> so, aber so wisst ihr, was ich meine? Es ist immer, wenn es schon den Fingerzeig hat, ist es immer ermutigend. Und da braucht man auch Gespür für. Deshalb den Punkt würde ich als Laie immer erst mal hinten an. Also ich habe festgestellt, dass Gott vor allem ermutigend, tröstend und erbauend gerade mit Anfängern in diesem Bereich äh, trainiert. Also das, man steigert sich auch da rein. Ermahnen habe ich jetzt gesagt, es tut gut trotzdem und das Trösten, ja gut, Trösten ist klar, ne? da brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen, Trösten ist gut und wenn das gegeben ist, wenn ein Eindruck da ist und du dir sagen kannst, ja das ist tröstend, ja das ist ermutigend, ja das ist erbauend, dann ist das super, dann kann das nicht schaden, dann raushauen und genau, das ist so die Leitplanke. Also, wir machen den, den, auch für heute den Sack zu. Es gibt Prophetie. Prophetie ist Reden Gottes durch Menschen überbracht. Wir brauchen das. Wir brauchen das definitiv. Und jeder kann Eindrücke haben, der den Heiligen Geist hat. Und jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist. Wir können Eindrücke empfangen für uns und weitergeben. Und dann ist es halt prophetisch. Jeder sollte auch danach streben, sagt Paulus auch, weil es so gut ist, darin Menschen zu dienen. Wichtig ist, dass wir einen Rahmen dafür schaffen, einen gesunden Rahmen dafür schaffen, wo das geschützt passieren kann und mit Erbauung, Ermahnung, Ermutigung, trösten. Und ja, mir bleibt es nur damit zu enden, dass ich wirklich Mut machen will, dich danach auszustrecken, weil es ist super toll, wenn man selber einen prophetischen Eindruck bekommt, es kann lebensverändernd sein, wie ich das auch beschrieben habe, aber ich persönlich muss sagen, ich finde es noch viel schöner, wenn Gott mir etwas weitergibt. Wenn er mich als Botschafter nimmt, wenn er mich als Bote nimmt, wenn ich ihm gut genug bin, um seinem geliebten Kind seine Liebe weiterzureichen, dann ist das... Und du gibst was weiter und du hast manchmal das Gefühl, ich verstehe gar nicht, was er damit sagen will. Weil oft ist es so, dass du nicht begreifst, was das für die Person bedeutet. Und dann siehst du in dem Gesicht, dass das einschlägt, wie also positiv wie ein Blitz einschlägt. Ne? Und du merkst sofort, dass da was passiert. Und du hast das weitergegeben und diese Last, die du dann auch auf den Schultern trägst, wenn du so einen Eindruck weitergibst, manchmal so ist dann weg und ach, das ist so herrlich, dabei sein zu dürfen, wenn Gott sein Ding macht. Und da kann ich einfach nur Mut zu machen. Streck dich danach aus und trau dich. Das ist gut. Amen, ja, Amen dazu. Genau. Um.